Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Inspiring Brave Leaders Podcast. Ich freue mich sehr, dass heute Anne-Marie Stark mit uns ist, die Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Und schön, dass du da bist. Ja, danke Sabine. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch zu führen. Beziehungsweise ich sage, du bist da, aber eigentlich sind wir bei euch. Ja. Was für mich immer ganz spannend ist, also so hinter die Kulissen zu kommen. Ich erinnere mich, als ich das letzte Mal da war, das fühlt sich so kreativ bei euch an. Eine sehr spannende Stimmung, ja. Sehr viel Sinnhaftiges hängt bei euch in den Wänden und steht rum. Ja, es ist ein schönes Büro, glaube ich. Und danke für das Feedback. Es fühlen sich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wohl. Wir haben so ein Desk-Sharing-Modell auch. Und es ist gerade viel los, wenn ich da rausschaue. Es wird gerade für die nächste Aktion noch was eingepackt. Geht es um Nurus, das iranische Fest. Das ist immer sehr aktivistisch auch bei uns. Man merkt, dass eben die Leute ins Tun kommen. Und ja, freut mich, wenn es auch euch gut gefällt. Also man spürt es, wenn man bei euch reinkommt. Ich würde es eigentlich jedem mal wünschen, in ein Amnesty-Büro zu kommen. Das hat eine ganz andere Atmosphäre mhm. als viele Organisationen, die ich sonst besuche. Mhm. Ja. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns das Gespräch zu machen. In unserem Podcast geht es ja sehr stark um ethische Führung und ähm, Amnesty als Organisation hat sich ja einen unglaublichen Namen in diesem Feld auch erarbeitet und aufgebaut. Und ich würde vielleicht aber, bevor wir über Amnesty sprechen, gerne ein bisschen was über dich mehr erfahren. Und ich halte es, wenn es in Ordnung ist, recht weit und recht offen. Mich würde es interessieren, wie würdest du deinen Werdegang beschreiben oder deinen Weg hierher in deine aktuelle Rolle? Also irgendwie zusammenfassend, was für mich steht, so ein pragmatischer Idealismus. Also ich war schon als Kind sehr berührt von Ungerechtigkeiten, ja, wenn es irgendeinem Kind schlecht ging oder ich weiß auch noch Bosnienkrieg, ich war 16, da habe ich meine erste Fundraising-Aktion damals gestartet. Ja. Das hat mich schon immer früh, früh berührt und gleichzeitig wollte ich aber auch immer was tun, also konkret irgendwo was mithelfen, ja, weil ich glaube, das ist so ein Urinstinkt in uns als Mensch. Ja, diese Empathie, die bringen auch Kinder schon mit. Ja. Wir sind grundsätzlich sehr empathische und soziale Wesen und ich habe dann Jus studiert weil ich mir gedacht habe, Jus hat mit Gerechtigkeit zu tun, hat auch mit Gerechtigkeit zu tun, aber dann vielleicht nicht in solchen Dimensionen, die mich interessiert haben. Also ich bin froh, keine klassische Karriere eingeschlagen zu haben, habe aber Gerichtsjahr gemacht und so. Also ich, ich hätte dorthin gehen können und bin sehr früh in Non-Profits eingestiegen und groß geworden. Also für mich waren das Erfahrungen zum Beispiel in Genf beim Internationalen Friedensbüro. Da habe ich ein Praktikum gemacht. Das ist eine der ältesten Friedensorganisationen der Welt. Bertha von Suttner hat da auch das mitbegründet, der dann auch den Friedensnobelpreis gekriegt hat. Das war eine Erfahrung. Dann hat es mich nach New York verschlagen. Dort habe ich mit einem Policy Think Tank gearbeitet. Sie haben so die UNO beobachtet und gemonitort. Da haben wir direkt gegenüber von der UNO gearbeitet. Das war auch ein, ein, toller, ein toller Job. Und so bin ich halt immer, ich habe mich vorangetastet. Ich war immer auf der Suche nach etwas für mein Herz. Und wie ich dann zurückgekommen bin nach Österreich, um es kurz zu machen, nach drei Jahren im Ausland, ich bin dann nach Österreich auch wegen der Liebe zurückgekommen, habe ich das Glück gehabt, dass bei SS Kinderdorf International damals eine Stelle frei war. Und dort war ich sehr, sehr viele Jahre eben im Bereich Kinderrecht tätig, habe damals auch Büros in Genf aufgebaut, in New York aufgebaut. Da ging es eben darum, dass man sich für die Kinderrechte auch international einsetzt. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und nach zwölf Jahren war es dann Zeit, weiterzuziehen und dann war die Stelle bei Amnesty ausgeschrieben und das war so spannend, weil ich hatte damals zwei kleine Kinder, die waren vier und eins und ich habe aber gemerkt auch, ich brenne so für die Führung. Ich war vorher im Teamführung, habe ein, ein, ein Team gehabt in, in vier Ländern, zehn Leute, das hat mich immer angetrieben, wollte aber nur Teilzeit arbeiten. Und diese Stelle war ausgeschrieben wirklich mit meinen Kompetenzen in Teilzeit als Jobsharing-Modell. Und ich habe ich hab die Stelle gesehen und gedacht, genau das ist es. Und das ist es dann geworden. Und das ist jetzt fast sieben Jahre her und ich fühle mich hier wirklich gut aufgewogen. Und das deckt eben sehr viel von dem ab, was ich immer gesucht habe. Dieses sich einsetzen für Menschen, an strukturellen Themen arbeiten und eben mit ganz, ganz vielen motivierten Leuten zusammenarbeiten. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe. Es gibt so viele unterschiedliche Fragen, die ich gerade in meinem Kopf habe. Ich versuche sie ein bisschen zu sortieren, wenn das in Ordnung ist. Ich fange vielleicht mal mit dem an, was du letztes gesagt hast, weil das ist sehr außergewöhnlich. Also Top-Job-Sharing ja, in Teilzeit ist sehr selten. Wie funktioniert das konkret bei euch? Was sind deine Erfahrungen? Ihr macht das jetzt auch schon lange, also sieben Jahre. Was sind die Auswirkungen, was sind die Vorteile, was sind vielleicht auch Nachteile davon? Mhm. Also ich bin jetzt auch in meiner dritten Konstellation. Ich konnte die letzten zwei Co-Geschäftsführerinnen auch mit aussuchen, weil mein Dienstgeber ist praktisch der Vorstand von Amnesty, ja, das, die, die suchen das aus. Und 
was ganz, ganz wichtig ist, ist das absolute Vertrauen zwischen den zwei Personen. Und ich hatte eben das große Glück, dass das immer Menschen waren, wir sind sehr eng von Anfang an gewesen, da gab es 100% Vertrauen. Das ist unumgänglich. Also man, man muss sich alles sagen können, weil zum Beispiel ganz konkret, was heißt das Vertrauen? Wir haben eine E-Mail-Adresse. Die Aurelie Tonon, die meine die zweite Geschäftsführerin ist und ich, wir haben eine E-Mail-Adresse, wo man uns erreicht. Da gibt es auch manchmal vielleicht Privates oder nicht so Nettes oder wie immer, wir lesen alles mit voneinander. Der Vorteil davon ist, man ist immer up to date. Also wir haben natürlich nach unseren Kompetenzen auch Projekte, die eben die jeweilige Person dann auch selbstständig macht und entscheidet. Aber wenn es da mal Krankheiten gibt oder man schnell weg muss, dann kann die andere Person das auch sehr schnell übernehmen. Da braucht man nichts mehr weiterleiten, sondern wir haben auch einen Kalender, wir haben so ein Farbkodiersystem, das geht jetzt vielleicht ins Detail, aber ja, wir haben uns das wirklich ganz konkret überlegt. Und ich finde, der große Vorteil ist erstens, Führung kann manchmal sehr einsam sein. Ich erlebe das als großes Geschenk, hier eine zweite Person an der Seite zu haben, mit der man alles teilen kann. Man hat zwei Perspektiven, eben dieses Vier-Augen-Prinzip, aber auch zwei Perspektiven, zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist so viel wert, gerade für diese komplexen Entscheidungen, die man treffen muss, dieses Abchecken. Und wir haben oft gute Meinungsverschiedenheiten, wirklich im besten Sinn der Sache, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Wir kommen aber immer auf einen grünen Zweig und die Entscheidungen werden besser. Davon bin ich 100 überzeugt. Und ja, es gab vielleicht Vorbehalte in der Organisation, ja, wie wird das dann und dauern Entscheidungen dann so viel länger und wir sagen nein, also es geht im Gegenteil. Es ist immer wer da, es gibt keine Ausfälle und wenn eine von uns auf Urlaub ist, übernimmt die andere. Ist es verwirrend für eure Kollegen? Also wie, wie ist es für die Kolleginnen und Kollegen? Wie müssen die sich organisieren? Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt viele Menschen zuhören, die sagen, ja, also bei uns im Unternehmen würde das nie funktionieren, weil es muss ja eine Person verantwortlich sein oder... Sind die dann wirklich so wirkungsvoll, wie wir uns das wünschen, wenn es zwei Personen sind? Delegiert man Verantwortung und so? Ja, das, das höre ich sehr oft. Sagen. Das, das höre ich sehr, sehr oft. Das ist also ich kann sagen, auch unsere Zahlen, wenn wir jetzt wirklich von Zahlen sprechen, sprechen eigentlich für sich. Wir hatten immense Wachstumssteigerung, auch wenn es jetzt darum geht, über Fundraising zu reden. Wir haben uns umstrukturiert. Wir leiten jetzt einen Verein mit 50 Mitarbeitenden und einem Volumen von 7 Millionen Euro. Und es funktioniert tadellos, weil die Leute wissen auch, sie können zu einer von uns gehen und es wird entschieden. Also je nachdem, wen sie gerade sehen, sie können sich an eine wenden und wir entscheiden sehr schnell. Wir machen das so schnell, dass die Leute oft überrascht sind, weil sie sagen, warum weißt du schon davon? Sage ich, ja, wir haben schon geredet und oft fragen sie bei der einen nach und die andere gibt dann die Antwort. Und die Aufteilung ist grundsätzlich schon so, dass ich eh nach außen orientiert bin. Also ich bin die Pressesprecherin, die Hauptpressesprecherin von Amnesty in der Öffentlichkeit mehr positioniert und die Aurelie eher nach innen, aber wir wollten das nie so splitten. Also wir machen sehr, sehr viel gemeinsam. Ich finde ich ein tolles, gelebtes Modell, auch neu gedacht in, ja, wie könnte das in Zukunft funktionieren? Also vielen lieben Dank. Ich finde auch so spannend, die, wie die Amnesty-Organisation, also sich ohnehin organisiert, das war mir neu, bevor ich dich kennengelernt habe. Ich kannte den Namen. Ich habe auch eine sehr positive Assoziation mit der Marke Amnesty gehabt, schon immer, interessanterweise. Aber über die Organisation, diesen demokratischen Ansatz, den ihr habt, wusste ich sehr wenig. Und ich kann mir vorstellen, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Es wäre ganz spannend, wenn du vielleicht darauf aufbaust, weil ihr macht ja auch sehr viel anders als viele andere Organisationen. Mhm. Also wie funktioniert das in der Struktur von Amnesty? Wie ist es aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen? Amnesty wurde gegründet als Organisation von Freiwilligen von Aktivistinnen und Aktivisten, die die Welt verbessern wollen. Ganz konkret hat es angefangen eben mit der Idee, Gefangene, die im Gefängnis sind, jetzt unschuldig freizukriegen. Und da haben sich wirklich Leute einfach zusammengesetzt, alle drei Wochen Unterschriftenlisten gemacht und irgendwann, und, und zum Beispiel auch selber Fundraising gemacht, ja, auf der Straße mit dem Klingelbeutel. Das war wirklich eine reine Freiwilligenstruktur. Und dann gab es eben die ersten Mitarbeiterinnen, die bezahlt wurden und Jetzt ist es so, dass wir eine Doppelstruktur haben. Also auf der einen Seite sind die Freiwilligen, unsere Mitglieder, das höchste Gremium bei Amnesty. Man kann bei uns ganz leicht Mitglied werden. Da gibt es einen Mitgliedsbeitrag von 55 Euro oder auch weniger, wenn man genau studierend ist zum Beispiel oder arbeitslos und man macht eine Mitgliedserklärung. Lange Rede, kurzer Sinn, dann kann man bei uns mitbestimmen. Also einmal im Jahr gibt es eine Mitgliederversammlung, die nächste ist am 13. Mai in Salzburg. Wer da kommen möchte, ist herzlich eingeladen und dort kann man mitgestalten, mitdiskutieren. Ganz wichtig sind auch die Wahlen. Also es werden bei uns 17 ehrenamtliche Funktionen gewählt und besetzt. Spannend ist natürlich immer die Wahl des Vorstands. Der wird bei uns für zwei Jahre gewählt. Das sind ehrenamtliche Leute, die neben einem Hauptjob dann hier bei Amnesty auch noch Verantwortung übernehmen. 
und der Vorstand setzt sich dann aus sechs gewählten Leuten zusammen. Da ist auch immer ein gewähltes Jugendmitglied dabei, das finde ich ganz wichtig, das ist eine Person unter 25. Ja, und die sind praktisch ein bisschen vergleichbar mit einem Aufsichtsrat, der eben gemeinsam mit uns, mit der Geschäftsleitung dann die großen Rahmenbedingungen vorgibt. Was ist die Strategie? Wie geht es uns? Wir haben viermal im Jahr mindestens eine Präsidiumssitzung. Um es abzurunden, was natürlich noch komplizierter ist, wir sind hier eine Amnesty-Sektion, also Amnesty Österreich, ein eigenständiger Verein, aber wir sind Mitglied in der internationalen Amnesty-Bewegung. Da gibt es 70 Büros auf der ganzen Welt, 70 Sektionen und die setzen sich auch wieder als demokratischer als demokratisches Gremium zusammen und da gibt es auch jedes Jahr eine internationale Versammlung von diesen ganzen Amnesty-Sektionen. Ja, es wird bei uns sehr viel heiß diskutiert, es gibt sehr, würde ich sagen, starke Meinungen. Wir sind eben alle sehr passionierte Menschenrechtsaktivistinnen, würde ich sagen, auch im Herzen und das ist immer ganz spannend. Also die Diskussionen gehen oft bis weit in die Nacht. Und Spannend, dass es diesen Raum gibt, sich auseinanderzusetzen, auch mit den, mit den Mitgliedern auseinanderzusetzen. Ein anderes Prinzip, also diese Demokratie, dieser Demokratiegedanken wird wahnsinnig stark gelebt bei euch. Was ich auch faszinierend finde, ist, was du kurz auch schon angeklungen hast so im Vorgespräch, ist das Prinzip der Unabhängigkeit. Könntest du dazu noch was sagen? Wir wollen immer auf der ganzen Welt aufmerksam machen auf Dinge, die nicht funktionieren, also die dazu führen, dass Menschen eben gefoltert werden, unschuldig im Gefängnis sitzen, dass Menschen eben nicht zu ihren Rechten kommen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das unabhängig sagen können, nämlich unabhängig von den Regierungen. Und das heißt bei uns, das Prinzip ist, wir nehmen kein Geld von Staaten und Regierungen, wir nehmen kein Geld von der EU, weil das hat Auswirkungen auf die Unabhängigkeit. Und hier in Österreich heißt das, dass uns über 70.000 Menschen äh, vertrauen und mit einer Genau, Spende unterstützen und ich finde, das ist eine unheimliche, also erstens ein unheimliches Privileg, ein Zeichen der, der Unterstützung, aber das ist wirklich auch, das ist so notwendig, ja, ist so notwendig, wir hören das auch immer wieder, gerade in Österreich, von Organisationen, die sagen, wir können nicht so laut reden über Menschenrechte, auch hier in Österreich, weil wir bekommen eben Geld von der Regierung, ja, wir bekommen sehr viele Förderungen, das ist eh klar, aber das, das gibt uns eine besondere Rolle, in Österreich, aber auch weltweit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip und ich bin den Menschen unheimlich dankbar. Also das sind oft wirklich, ähm, ich, ich kenne einige davon, ich habe immer wieder Treffen davon, das sind auch Menschen, die vielleicht in, schon in Pension sind oder Menschen, die auch Familie haben, die sich im ersten Moment vielleicht gar nicht so viel leisten könnten, aber die uns auch mit 10 Euro im Jahr unterstützen, regelmäßig. Und denen bin ich extrem dankbar, weil nur durch ihre Unterstützung wird unsere Arbeit auch möglich. Ja, und es ist durch viele Menschen etwas möglich, nicht mhm. durch wenige, sondern durch viele. Ja. Das lebt ja auch in dem Büro. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das wäre jetzt vielleicht noch ganz spannend, über Amnesty zu wissen, also über diesen Menschenrechtsauftrag, der, glaube ich, sehr klar im Vordergrund steht, aber gibt es sonst noch was, wo du sagst, dieser Teil des Auftrags ist oft außen gar nicht so klar mhm. oder dieser Teil unserer Struktur oder unseres Vorgehens? Mhm. Danke für die Nachfrage. Ich glaube, was im Außen nie so klar ist, ist ja die Arbeit, die wir machen mit den Verantwortlichen, also jetzt mit der Regierung. Das heißt bei uns Advocacy oder auch Lobbying. Oft ist Lobbying so ein bisschen verpönt. Man hat es vielleicht von Unternehmern so im, im Kopf, ja, aber es geht um die Interessensvertretung von Menschen, die eben denen es nicht gut geht. Und das ist etwas, was wir oft nicht so öffentlich transportieren können. Aber wir, wir treffen natürlich in Österreich Minister, Ministerinnen, wir haben regelmäßig Austausch mit Verantwortlichen in den Ministerien. Da sind oft Gespräche hinter verschlossenen Türen. Da geht man dann nicht raus und sagt, das und das wurde gesagt. Aber das ist Arbeit, die täglich stattfindet. Also ich habe ein, ein Team hier mit, mit fünf Personen, die machen das täglich. Und das kann man leider nicht so transportieren. Das ist aber ganz, ganz wichtig, weil eben wir wollen erstens Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. Dann unterstützen uns Menschen, dass wir hier den öffentlichen Druck aufbauen und dieser Druck wird natürlich, der kommt ja irgendwo an. Und es ist jetzt nicht so, dass wir nicht im Kontakt sind, aber dieser Teil wird oft zu wenig kommuniziert. Aus verständlichen Gründen, glaube ich, aber jetzt habe ich mal Gelegenheit, darüber zu reden. Genau. Ja, und das ist wichtig. Es ist ganz wichtig, ein Gegengewicht zu machen gegen das andere Lobbying, das ja auch stattfindet. Mhm. Ja, es wird ja in jedem Bereich gelobbyt und man kann darüber denken, was man will. Ich bin auch oft zweigeteilt. Also die Uberfalls zum Beispiel, die jetzt vor, vor ein paar Monaten transparent geworden sind mhm. durch den Guardian und so, da sieht man Lobbying, was es bedeuten kann für mich auf eine sehr unethische Art und Weise. Und gleichzeitig braucht es aber auch das positive Lobbying, mhm. weil es braucht ein Gegengewicht in, in diesem politischen System. Genau, und ich glaube, das wird auch sehr geschätzt. Also das kann ich schon noch sagen, dass gerade das Gegenüber in der Regierung 
auch die Expertise sehr schätzt. Weil wir sind ja nicht dort und sagen, alles ist so schlecht, sondern wir sagen, liebe Regierung, ihr habt uns unsere Menschenrechte versprochen. Das ist immer ganz wichtig. Ja? Und wir helfen euch bei der Umsetzung eures Versprechens. Kommt jetzt vielleicht nicht immer ganz so an, aber sehr, sehr oft hören wir einfach, danke für diese Anregung und das nehmen wir mit und das haben wir gar nicht so gesehen. In anderen Ländern ist es ungleich schwieriger. Also ich würde herausstreichen wollen, dass wir in Österreich sehr privilegiert sind, dass wir auch einen Zugang haben, erstens zu unseren Vertreterinnen und Vertretern und dass uns auch nichts passieren kann dabei. Also ich habe Kolleginnen, man braucht gar nichts falsch schauen in Ungarn. Da ist der Zugang anders, die werden auch persönlich diffamiert. Ich hatte Kolleginnen von Amnesty Türkei, die wurden eingesperrt. Amnesty-Büros werden geschlossen, leider zum Beispiel in Hongkong und in Indien. Also wir stehen dann schon international auch sehr am Pranger für das, was wir machen. Ja, es ist, es ist ein exponierter Aktivismus, der Konsequenzen hat für die Individuen, der sehr viel Mut braucht. Ja. Das ist ganz spannend, was du gesagt hast über das Thema Grundgesetze und Verfassungen und dass wir uns eigentlich ja nur an das halten, was Konventionen entschieden haben, ja, in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, oder die deutsche Verfassung, die sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Und was mich interessieren würde, so eins meiner, meiner Themen, an denen ich nicht viele Antworten habe, nur eher viele Fragen, ist ja das Thema Würde. Und ich finde es spannend, dass du den Rechtsanteil auch hast. Wie, wie siehst du solche elementaren Werte tatsächlich gelebt und wie könnte man sie stärken? Vielleicht habt ihr das nicht. Wir haben es mal gegoogelt. Die österreichische Verfassung hat den Begriff Würde nur als, was, was ist das, ein Verb? Mhm. <lacht> aber, aber eben nicht diesen Begriff, diese Qualität Würde. Mhm. Im deutschen Recht ist es anders. Da gibt es das, genau. aber es gibt keine Konsequenzen. Also was passiert denn wirklich, wenn ich die Würde antaste, mhm. was ja ständig passiert? Mhm. Das ist alles so ein bisschen ein luftleerer Raum für mich. Ja. Aber wenn, wenn wir uns das mal anschauen in eurer Arbeit, finde ich, was ihr macht, sehr stark Würde stärkend, Menschenwürde stärkend. Wo würde ich das sehen und wo könnte man vielleicht als Zuhörerin oder Zuhörer mhm. auch ein bisschen mehr machen? Jetzt habe ich dir gerade fünf Fragen ja, hingekriegt. Ich, ich versuche es mal. Du darfst, du darfst die eine aufzudrücken. Ganz konkret heißt für mich ein würdevolles Leben nichts anderes, als dass meine Grundbedürfnisse erfüllt sind. Dass ich zu essen habe, eine Wohnung habe, lieben darf, wen ich will, mich kleiden darf, wie ich will, partizipieren darf an der Gemeinschaft nicht bedroht bin von Folter, von ungerechten Verfahren. Das heißt, das geht ja von mir als Person aus. Menschenrechte sind nichts anderes, als zu versuchen, das zu schützen, was uns zu einem Menschen macht. Und deswegen sage ich auch immer, mich treibt an, nicht zu sagen, zum Beispiel Kinder haben ihr Recht auf Bildung verwirklicht bekommen, sondern Kinder gehen jetzt in die Schule. Ja, oder wir machen gerade ein Projekt zum Thema Obdachlosigkeit in Österreich. Da gibt es 20.000 Menschen, die sind obdach- oder wohnungslos. Und da gibt es jetzt ein Menschenrecht eben auf angemessenes Wohnen. Und wir wollen dorthin, dass wir sagen, diese 20.000 Menschen sollen wieder ein Obdach und eine Wohnung haben. Das ist dann die Erfüllung ihres Menschenrechts. Das ist die, so hängt das für mich zusammen. Aber es bedeutet, unsere Arbeit bedeutet immer konkret, dass es Menschen besser geht in irgendeiner Art und Weise. Und der zweite Punkt, den ich noch anbringe, der ist ganz wichtig, was du gesagt hast, nämlich in Deutschland sind zum Beispiel auch soziale Rechte in der Verfassung. Ja. Soziale Rechte sind eben das Recht auf Wohnen, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf soziale Sicherheit. In Österreich sind wir da noch weit weg davon. Wir sind nämlich nicht in der Verfassung. Das heißt, unabhängig davon, ob es jetzt umgesetzt wird oder nicht, aber in Österreich gibt es auch noch viel zu wenig Bewusstsein, dass das auch Rechte sind. Es wird oft so abgetan als zweite Generation, weil bürgerlich-politische Menschenrechte sind dann oft im Vordergrund. Ja, eben, dass man wählen darf, dass niemand gefoltert wird, dass ein, ein Recht auf faires Verfahren, das ist ja gut und schön, aber unser aller Recht auf Wohnen, auf soziale Sicherheit, das ist genauso ein Recht und die sind alle unteilbar. Und da versuchen wir auch derzeit die österreichische Regierung dorthin zu bringen, dass sie das auch anerkennt. Darüber habe ich so nie nachgedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht. Das ist etwas, was mir in der Waffendebatte in den USA auch sehr stark auffällt oder in den Gesundheitsdebatten von Gesundheitssystemen in Ländern. Gibt es ein Recht auf Unversehrtheit und Gesundheit oder gibt es das nicht? Und welche Rechte werden priorisiert? Und das ist ja auch so spannend, weil oft rutscht man dann so in diese Opferschiene nicht? Wenn, ja. Oder diese Einzelschicksale, ja. jemand ist arm oder hat keine Wohnung. Ja. Ein Mensch, so auf die Art, ja, und, oder selber schuld, das wäre noch, noch schlimmer, ja, dann kommen wir in diesen Leistungsdiskurs, naja, jeder, der was leisten will, kann ja was leisten, das finde ich ganz schlimm. Aber man muss das umdrehen und sagen, das ist keine karitative äh, Aufgabe, hier die Menschen zu unterstützen, sondern diese Menschen haben ein Recht. Und Österreich hat es, du hast es ja auch erwähnt, mit, mit der Unterschrift, mit der Ratifikation von ganz vielen Menschenrechtskonventionen ja. sich dazu verpflichtet. Ja. Das heißt, auch für diese Menschen, wir haben zum Beispiel auch mit obdachlosen und wohnungslosen Menschen gearbeitet, die wirklich selber sagen, ich bin kein Opfer. 
ja, sondern ich bin, ich bin hier mit meinem Menschenrecht und ich möchte, dass das erfüllt wird. Und das macht, das macht was auch mit Augenhöhe. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch für uns als Menschenrechtsorganisation, dass wir hier auf Augenhöhe mit den Menschen reden. Wir sind keine Opfer, ja, sondern wir sind Menschenrechtsinhaber und Inhaberinnen. Und wir helfen ihnen, dass sie zu ihrem Menschenrecht kommen. Das ist spannend, der Begriff Augenhöhe. Für mich ist das genau das Schlagwort, das für mich auch würdevolles Miteinander, Miteinander ausmacht. In jedem System, du weißt, ich komme eher aus den, aus den Corporate-Firmensystemen, aber auch da ist es möglich, dass man sich auf einer menschlichen Augenhöhe trifft und diskutiert oder ist es eben nicht möglich. Und sobald es nicht möglich ist, sobald es um Privileg geht und Status geht, dann werden Systeme sehr schnell toxisch. Mhm. Mit unterschiedlichen, vielleicht mit unterschiedlichem Grad an an Gift, mhm. aber trotzdem werden sie toxisch. Also mhm. dieses, diese Augenhöhe und Menschen auch in ihrer Eigenmacht sehen mhm. und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und einfach nur darin zu unterstützen, zu sagen, es ist dein Recht. Das Framing finde ich sehr, sehr kraftvoll. Gibt den Menschen auch Kraft, das sehen wir auch immer. Oder auch in den Schulen, wenn wir Schulworkshops anbieten eben für, für Kinder, dass sie hören, das ist ihr Recht, dass sie, ich meine, nicht geschlagen werden, ist jetzt in Österreich eh <lacht> Nonna Netz sollte man meinen, es passiert trotzdem immer viel, aber es ist auch ein Kinderrecht mitgestalten zu dürfen. Und damit muss man sich dann auch auseinandersetzen, das ist auch die Augenhöhe. Ja? Meine Kinder kommen dann auch und sagen, naja, warum entscheidest du, ich darf schon mitreden. Und dann muss man halt sich damit auseinandersetzen. Aber das ist diese Augenhöhe, die du meinst. Und ich finde, das ist im Miteinander das Um und Auf der gemeinsamen Wertschätzung. Einige Schlagworte, also wirklich wesentliche Schlagworte, die ich gerne so ein bisschen nochmal aufgreifen möchte. Wir haben über Unabhängigkeit gesprochen. Wie wichtig es ist, wenn wir etwas verändern wollen, unabhängig zu bleiben. Du hast über das Thema Menschenrechte gesprochen, was im, im Herzen der Auftrag ist. Aber Menschenrechte und, und was bedeutet das? Also die einzufordern und nicht zu sagen, ich bitte darum, sondern ich fordere sie ein. Du hast darüber gesprochen, über Augenhöhe. Und was, was mich sehr berührt hat, ist, wie du es vorher, ich hoffe, ich habe das richtig notiert, du hast gesagt, ein pra pragmatischer Aktionismus. Ja, habe ich es richtig? Ja. Also das finde ich ein tolles Schlagwort auch, pragmatischer Aktionismus. Mhm. Was bedeutet das jeden Tag, wenn ich, wenn ich in einer Organisation wie Amnesty bin? Was bedeutet es für dich jeden Tag, pragmatischen Aktionismus zu machen? Also das heißt für mich, die Vision, also Aktionismus und Idealismus irgendwo zusammenzuführen. Die Vision ist immer alle Menschenrechte für alle, dort wollen wir hin. Die ist für mich mein, mein Nordstern, mein Polarstern. Aber was heißt jetzt heute? Und heute heißt zum Beispiel, ich habe eine Nachricht bekommen, dass eine iranische Aktivistin, die sich eingesetzt hat für Frauenrechte, zusammen mit ihrer Mutter eingesperrt war für viele Jahre. Kleiner Disclaimer, da die Freilassung von Yasaman Ariani aktuell ist, haben wir nachträglich diese kurze Geschichte hinzugefügt. Sie wurde 2019 festgenommen. Sie hat ein Video verbreitet zum Weltfrauentag. Man sieht die Yasaman, wie sie einer Frau mit Kopftuch eine Blume übergibt und eben ihre Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass Frauen Seite an Seite entlang gehen können, mit Kopftuch, ohne Kopftuch, so sein können, wie sie wollen. Und sie wurde daraufhin festgenommen, ihre Mutter ein paar Tage drauf und die beiden wurden zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Das war wirklich ein Wahnsinn und ist heute freigekommen. Das ist jetzt Breaking News, das haben wir gerade bekommen. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Wir haben uns sehr lange eingesetzt, hunderttausende Menschen haben unterschrieben, das ist heute freigekommen. Und das heißt, dieser idealistische Aktionismus heißt jetzt auch, diese Nachricht zu verbreiten, ja, den Unterstützerinnen hier in Österreich zu sagen, euer Einsatz hat geholfen, diese Frau ist frei, ihre Mutter ist frei, die Jahre im Gefängnis waren sicher fürchterlich, aber sie ist frei und ohne unsere Hilfe wäre sie nicht freigekommen. Und das ist das, ich glaube, es sind die vielen kleinen Schritte auf dem Weg dorthin. Es sind oft trotzdem sehr einzelne Personen, die mich sehr berühren. Oft sind es Frauen, natürlich irgendwie verständlich, ja, oder auch Mütter, die ich dann sehr mutig finde, die sich für was einsetzen und dann auch ins Gefängnis kommen. Also das heißt für mich, kleine Schritte gehen, immer wieder das große, das große, große Vision im Auge behalten, aber sich immer zu fragen, was kann ich jetzt tun? Und das Großartige ist, es gibt immer was zu tun. Es gibt immer was zu tun für jede und für jeden von uns und Gerade in Österreich, das ist das, was ich immer auch allen Leuten mitgebe, es ist wirklich ein sicheres Land hier. Wir haben einen hohen Standard an Rechtsstaatlichkeit. Die Gerichte funktionieren, die Justiz funktioniert. Ja, die, das sollte man mehr, wir können das nutzen. Wir sind nicht in Gefahr, jetzt, wenn wir demonstrieren gehen, dass man nach einer Minute irgendwo schon von der Polizei abgeholt wird, wie jetzt gerade in Russland. 
oder in, im Iran, wo man auch verschwindet. Und das versuche ich den Leuten immer mitzugeben. Habt ihr ein Anliegen? Stört euch was? Ist irgendwie in eurer Schule, in eurem Dorf, was gibt es da für Missstände? Ja, dann macht's was. Und das versuche ich mitzugeben. Man braucht eigentlich nicht warten. Auch bei Amnesty gibt es immer wieder Möglichkeiten, eine Petition zu unterschreiben, eine Aktion mitzumachen. Man kann sich bei uns Material bestellen, zum Beispiel jetzt für das iranische Neujahrsfest, Norus, kann man ein schönes Katzengras aufziehen und dann ein, ein Bild dafür machen. Wir machen das in Unterstützung für die iranischen Protestierenden. Also es gibt immer was zu tun. Man muss jetzt nicht regelmäßig auf die Straße demonstrieren gehen. Es gibt kleine Dinge und ich finde, so wie du gesagt hast, gemeinsam sind wir stärker und gemeinsam machen wir einen Unterschied. Und das motiviert mich. Du hast es angesprochen, Menschen wie Nassim zum Beispiel sind sehr mutig. Und jetzt heißt dieser Podcast Brave, Inspiring Brave Leaders. Wenn du die Menschen, die unterstützt, anschaust, wie würdest du ihren Mut definieren? Woher, woher kommt der? Was ist die Motivation? Ist eine sehr weit gefasste Frage. Aber ich würde mich interessieren, gibt es da einen gemeinsamen Nenner? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, ich glaube, diese Heldinnen oder Helden, die wir oft dann so sehen, ja, ja. die sehen sich selber nicht als Heldinnen mhm. und Helden, sondern die sagen einfach, ich, ich musste was tun. Und zwar tun sie es für sich, für ihre Familie, für ihre Nachbarschaft. Die überlegen sich nicht einen Moment, was ist das Risiko für mich. Sondern die sagen immer wieder, ich hatte einfach keine Wahl. Und diese Ungerechtigkeit war himmelschreiend. Und im Nachhinein, also ich finde, das macht es immer schwierig. Auch dieser Heldinnenstatus hält uns vielleicht davon ab, ja, den ersten Schritt zu gehen. Und dann sage ich immer, nein, braucht jetzt nicht sich ins Gefängnis werfen lassen oder so. Man braucht einfach aus seinem Inneren heraus agieren. Und, das, und ich glaube, das Herz ist so ein guter Messer auch für mich. Ja? Was, was ist gerade da? Was ist der Impuls? Ist es, jemandem zu helfen? Irgendwo anzurufen, jemanden zu verteidigen in der Straßenbahn, wenn gerade irgendwie ein rassistischer Kommentar fällt? Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man täglich einen Unterschied macht. Und ich glaube, diese Leute wollten einfach einen kleinen Unterschied machen und haben sich nicht einen Moment überlegt, was ihnen passiert. Und ich finde das wahnsinnig. Also diese Schicksale, wenn man dann eben weiß, wie lange die dann im Gefängnis waren oder dass die überhaupt verschwinden, Hast du den Eindruck, dass sie es manchmal bereuen? Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Weil die persönlichen Kosten sind ja immens. Die persönlichen Kosten sind immens. Was wir zurückhören von Amnesty, wenn wir uns eben für Menschen einsetzen, so mit globalen Petitionen, ist die Solidarität. Also die Leute sagen dann oft, danke, dass ihr uns nicht vergessen habt. Also sie kriegen ja auch, wir machen so Postkarten und die kriegen dann die Angehörigen oder wo es auch geht, kriegen das die Menschen im Gefängnis. Und die Rückmeldung, die ich immer höre, ist, Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt. Und diese Kerze, die eben Amnesty darstellt, also ich, ich stelle mir das immer so vor, dass wir ein bisschen ein Licht bringen können, auch in Situationen, die sehr dunkel scheinen gerade. Das ist eher die Rückmeldung, die ich höre. Ja. Dass sie nicht vergessen sind, dass jemand da ist und an sie denkt. Das, was du gesagt hast mit dieser oft impulsartigen Handlung, ich sehe ein Ungerecht und ich muss etwas tun oder, oder, oder ich kann nicht mehr, nicht mehr ruhig sein, das hat mich gerade sehr berührt, weil ich an eine sehr persönliche Geschichte gerade denken musste. Ich bin in Rumänien geboren, in, in Transylvanien. Das ist jetzt schon der zweite Podcast, in dem ich das sage. Daniana, die übrigens die Technik hier macht und auch schon öfter mal gesprochen hat im Podcast und die auch immer am Ende hört als, als Zuhörende, kommt auch aus Transylvanien. Das heißt, das verbindet uns. Für mich ist es so, so interessant. Mein, mein Vater hatte diesen Puls, die Wände zu beschmieren mit... Ja, mit, wie nennt man das denn, also mit irgendwelchen Aussagen ja, über das Ceausescu-Regime und über die Sekuritate und wir hatten die Sekuritate auch immer mal wieder wohl zu Hause und das habe ich auch nie verstanden. Ich weiß immer nicht, ob ich den Mut hatte oder hätte, mich so gegen ein Regime aufzulehnen. Und tatsächlich kommt mir, wenn ich dir zuhöre, so der Gedanke, ja, aber wir sind ja in einem, einem Regime, in einer Struktur, in der tatsächlich viel, viel mehr möglich ist, Zumindest viel mehr möglich ist, uns für andere Menschen einzusetzen, mit einem viel niedrigeren Preis. Ich glaube, der Preis hier ist wirklich sehr überschaubar. Also ich denke, wir haben jetzt das Amnesty auch eine, genau dazu eine Kampagne. Wir wollen die Menschen schützen, die sich für Menschenrechte einsetzen. Die Kampagne läuft ab jetzt, das heißt Protect the Protest. Und wir unterstützen hier von Klimaaktivistinnen angefangen in Österreich bis hin zu ja, allen Menschen, die sich zu allen Themen einsetzen, weil es ist ganz wichtig, diesen Raum sich zu nehmen. Mhm. Und in Österreich nochmal ist der Preis sehr, sehr gering. Da gibt es so viel Raum für Demos, die kann man anmelden, für ziviler Ungehorsam. Also diesen Raum sich zu nehmen, das ist unser, ich glaube, das ist unser Teil der Menschenrechtserfüllung. Man kann sich jetzt nicht immer nur auf die Regierung verlassen und sagen, ne, ihr tut, macht es ja schon, sondern ich muss sie einfordern. Wenn jemand einfordert, kommt es auch nicht. 
Und der Preis ist für viele Menschen sehr viel höher. Egal, ob wir jetzt den Iran schauen oder Russland, das ist jetzt gerade nicht so prominent, aber das sind ja viele tausende Menschen eingesperrt, weil sie sich gewehrt haben ja, gegen, gegen diese Propagandamaschine. Ziviler Ungehorsam, spannendes Wort um Protect the Protest. Wir werden es verlinken mhm. unter dem Podcast auch. Also wenn jemand sich noch mehr schlau machen möchte, ja, dann sehr gerne. Sehr schön, super. Wenn ich jetzt an Zuhörende denke in anderen Ländern, also wir sprechen natürlich über Österreich, wir sind beide gerade in Wien, aber wir haben ja viele Zuhörende auch aus anderen deutschsprachigen Ländern und international auch. Wenn ich jetzt gerade in Deutschland zum Beispiel bin, wie kann ich mich da einbringen? Ihr seid ja sehr unabhängig. Also mhm. die Sektion Amnesty International Österreich und wahrscheinlich Southeast Europe, ja? Wie, wie nennt ihr das? Jedes Land hat eine eigene. Jedes, jedes also Land jedes hat eine Land eine. Es gibt auch in Deutschland die Möglichkeit auf amnesty.de, das mache ich gerne Werbung ja, für, bitte, keine, für die deutschen Kolleginnen und Kollegen, sich dort schlau zu machen. Ja, oft sind, also zum Beispiel diese Kampagne Protect the Protest, die ist gerade global. Mhm. Das heißt, egal wo man sich befindet, man wird überall ähnliche Inhalte finden, vielleicht andere Möglichkeiten mitzumachen. Es gibt auch Amnesty in den USA, in UK, in unseren Nachbarländern, egal ob Ungarn, Slowakei, Slowenien, in Frankreich, in Italien. Überall einfach, ich glaube, es ist einfach zu googeln. Und ja, ich würde mich freuen, egal wo die Zuhörerinnen und Zuhörer sind, sich gerade befinden, wenn sie gerne jetzt einmal Amnesty googeln, wo das denn in ihrem Land zu finden ist. Und der Mitgliedsbeitrag, hast du vorher gesagt, sind 55 Euro in Österreich. Es sind in Österreich, wenn man Mitglied werden will, 55 Euro und für Studierende 18. Mhm. Es ist aber so, man kann bei uns gratis mitmachen. Mhm. Also alles, was jetzt aktionistisch ist. Ein, sich ein Paket bestellen, irgendwas unterschreiben, das ist natürlich unser, also das ist unser Vorteil, wenn hier mehr Menschen mitmachen als Mitglied, hat man natürlich dann mehr, mehr Möglichkeiten, den Verein mitzugestalten. Also man kann wählen, man kann sich selber wählen lassen, man kann über die Strategie diskutieren. Da geht es wirklich darum, ein Interesse hat am Verein, dann wird man Mitglied. Wenn man jetzt eher an einem Menschenrechtsthema mitarbeiten will, dann kann man das ganz einfach über die Webseite sich jetzt anschauen, was man macht. Ein wichtiger Aspekt für mich im Bereich Brave Leadership oder Ethical Leadership ist wirklich dieses ich engagiere mich über mein Feld hinaus. Und das wäre zum Beispiel eine super Einladung für alle von euch, die gerade zuhören. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Anne. Ähm, dann würde ich gerne ein bisschen persönlicher werden. Also persönlich für dich, aber auch für, für euch als Organisation. Es gibt ja so viele scheinbar, wahrscheinlich auch im Moment unlösbare Herde. Brennherden, nennen wir es mal so. Das sind ja nicht nur Probleme, das sind ja wirklich schwelende Herde manchmal oder nicht nur brennende Herde auf der Welt. Da fallen mir ja schon als, als Laie, die sich nicht ständig damit auseinandersetzt, so viele ein. Wie trefft ihr die Entscheidungen, wo ihr euch einsetzt? Also für was setzt ihr euch ein und wie? Und vor allem, wie ist der Entscheidungsprozess? Wir müsst sicherlich abwägen. Ihr seid ja. trotzdem auch, auch mit sieben Millionen Spendengeldern, 50 Mitarbeitenden in Österreich, seid ihr trotzdem klein. Ja. Also wie entscheidet ihr? Wonach entscheidet ihr? Das ist wirklich die, ich glaube, die, die entscheidende Frage für jede Organisation, gerade im sozialen Bereich. Es gibt immer viel mehr zu tun, als man dann eigentlich tun kann. Bei Amnesty schaut es ganz konkret so aus, dass wir international einen Rahmen vorgegeben haben, einen inhaltlichen Rahmen, der wurde erst vor kurzem wieder neu diskutiert und entschieden und gilt jetzt bis 2030. Da gibt es zwei große Themenblöcke. Das eine ist jetzt, so wie wir schon gesagt haben, Recht auf Protest, Meinungsfreiheit, diesen Bereich zu schützen. Und das andere Thema sind die sozialen und wirtschaftlichen Rechte, dass man da eben auch als Amnesty stärker aktiv wird. Das heißt, dieser Rahmen gilt jetzt auch natürlich für uns als Amnesty Österreich. Und in diesem Rahmen entscheiden wir auf wöchentlicher Basis sogar, was wir tun. Ich würde sagen, unser Geschäft ist zu 80 Prozent reaktiv. So wie du gesagt hast, es gibt genug Krisenherde. Jede Krise heißt bei uns auch die Frage, was machen wir? Machen wir was? Krisen wie Afghanistan, Iran, Ukraine, die kommen sowieso auch global auf uns zu, aber auch in Österreich passiert genug. Also wir haben wirklich ein Format, wo wir uns eineinhalb Stunden am Montag Zeit nehmen, von jedem Bereich ist da jemand dabei und wir sagen, was hat sich getan und was machen wir dazu und entscheiden dann sehr schnell. Das heißt, es gelingt uns sehr gut, einerseits proaktiv Dinge weiterzutreiben, die wir ja langfristig geplant haben, aber immer wieder auch reaktiv was zu machen. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Jetzt gerade mit den Klimaaktivistinnen auch, gibt es oft sehr schnell Nachrichten, dass die zum Beispiel hätten jetzt zahlen müssen den Einsatz des Hubschraubers. Also es gab, die sich festgeklebt, der Polizeihubschrauber kam und sie hätten diesen Hubschraubereinsatz zahlen müssen. Solche Sachen diskutieren wir und sagen, okay, wir machen dazu einen Tweet. Also das geht dann sehr schnell, das ist eine, ein österreichisches Ding. Oder wir erleben jetzt auch Ukraine, leider der Einmarsch schert sich jetzt, gibt es nächste Woche eine große Aussendung auch dazu. Das ist dann Dinge, die wir planen, die kommen von global. Aber wie gesagt, 
Alltag ist wirklich so, dass jeder Tag anders ist und man geht oft rein mit der Idee, okay, man macht jetzt drei Dinge und dann kriegt man einen Anruf oder ein E-Mail und man muss den ganzen Tag umschmeißen. Weil gerade was, was Aktuelles passiert ist, wenn ihr so einen Tweet macht, wie jetzt an dem Beispiel, das ist ein kleines Beispiel, ja? also was passiert dann? Verändert sich dadurch was? Also Sagt diesem... die österreichische Regierung dann, ah, okay, ja, vielleicht <lacht> Polizeieinsatz machen wir jetzt nicht oder was passiert ja. da konkret? Also dieser Tweet ist haben nicht nur wir getweetet, sondern der, der ging auch sonst, glaube ich, durch, durch die Medien. Es war auch medial, das ein paar Wochen her und diese, das wurde zurückgezogen. Also diese Aktivität, ob das jetzt wegen dem Amnesty-Tweet ist, weiß ich nicht. Oft wissen wir gar nicht, wann wir wirksam waren und warum was wirksam war. Aber es gibt die Zivilgesellschaft in Österreich, mit der wir auch sehr gut vernetzt sind. Und wenn, die, wenn da ein Druck kommt, ich glaube, dann merken das auch die, das merkt das Gegenüber. Und ich sage jetzt nicht, dass man alles damit stoppen kann oder, oder so, aber das kriegt man schon mit. Man hat eine Reichweite. Das bedeutet also, wenn ich euch unterstützen möchte in eurer Lobbyingkraft, in eurer Einflussnahme, was könnte ich ganz konkret machen? Ganz konkret hilft uns natürlich, je mehr Menschen bei Amnesty sind, desto stärker ist unsere Stimme. Das heißt, wenn ich sagen kann, 70.000 Menschen unterstützen Amnesty mit einer Spende und darüber hinaus noch einmal über 70.000, die uns mit Aktivismus unterstützen, die eine Petition unterschreiben, ein Paket, Aktionspaket unterstützen, das sind fast zwei Prozent der Gesamtbevölkerung in Österreich. Das ist schon eine Kraft. Und das, das wissen auch Politiker, Politikerinnen. Ja? Das, so wie du auch gesagt hast, Amnesty kennt man. Das ist auch global. Das, was wir sagen, hat Hand und Fuß. Das ist gut recherchiert. Das, sie, sie können uns auch vertrauen. Damit unterstützt man uns gewaltig. Aber auch, so wie du gesagt hast, einen Tweet retweeten, ja? seine eigene Reichweite nutzen. Egal, ob das in einem Unternehmen ist oder als Privatperson, auf Facebook was zu teilen, das ist immens wichtig. Ja? Auf Insta bin ich jetzt nicht so be bewandert, aber auch Influencer, Influencerinnen können da extrem viel bewirken. Ja. Ähm. Das merken unsere Zuhörenden sicher auch. Ich mache normalerweise keine Werbung für Organisationen. Ich bin so beeindruckt von der, von der Ethik, die dahinter steht, von den Prinzipien, von dem Mut, Sachen auszuprobieren, von dem Mut, auch zu scheitern, auch zu wissen, dass viele Dinge nicht funktionieren und von der, von der Kreativität, von der Ideenvielfalt, die ihr habt. Das begeistert mich unglaublich. Und ich glaube, schon alleine in der Wolke zu sein, schon alleine ab und zu mitzubekommen, was macht ihr für Aktionen, kann unglaublich inspirierend sein für ganz, ganz viele Führungskräfte da draußen. Deshalb finde ich es schon, also ich fände es großartig, wenn sich viele anmelden würden bei euren Newslettern. Ich lese die auch wirklich sehr gerne. Es ist immer sehr gut und sehr, sehr sachlich und fundiert recherchiert tatsächlich auch sehr berührend. Also manche Dinge kann man, die ihr veröffentlicht, kann man nicht auf einmal lesen. Also ich denke zum Beispiel an den Bericht aus Afghanistan und über die Frauen in Afghanistan und die vielen Berichte, die ich gelesen habe zu dem Thema. Ich konnte keinen einzigen davon durchlesen, sondern ich musste immer wieder eine Pause machen. Und da komme ich zu einem sehr, ja, vielleicht intimeren Teil eurer Arbeit und deiner Arbeit. Ihr seht, denke ich, sehr viele Dinge, die viele von uns nicht sehen, also an Bildmaterial, an Filmmaterial. Er hört viele Schicksale, über die wir sehr wenig im Normalen hören. Zumindest nicht auf der Ebene, auf die sie euch konfrontieren und den ihr euch ja auch bereitwillig zur Verfügung stellt und euch dem aussetzt. Die offensichtliche Frage ist, wie geht ihr damit um? Das möchte ich tatsächlich auch besprechen. Mich würde es noch mehr interessieren, woher kommt die innere Motivation, dass auszuhalten und ertragen zu, also das Ertragen in Kauf zu nehmen. Ich glaube, das ist wirklich auch ein, ein Bereich, der mir gar nicht so bewusst war, bevor ich bei Amnesty gekommen bin. Und das hat mich teilweise auch unvorbereitet erwischt. Und ich glaube, ganz kurz, dass ich gesagt das ist eine persönliche Frage, aber ich, ich finde, es tut auch gut, darüber zu reden. Ich musste natürlich diese Berichte auch durchlesen als, ja. als Pressesprecherin, bin ich natürlich auch draußen und, und gebe dann auch die Rede und Antwort. Ich weiß noch genau, mein erstes Interview war zu einem Foltergefängnis in Sidnaya in Syrien. Und das war genau so ein Bericht mit sehr schlimmen Geschichten, mit, mit Bildern. Und ich habe auch so ein bildhaftes Gedächtnis. Und ja, irgendwann bin ich dann draufgekommen, hoppla, das kenne ich noch nicht. Und habe mir dann Unterstützung geholt. Und da gab es dann so sekundäre Traumaerscheinungen, die zum Beispiel auch Übersetzerinnen, also Gerichtsdolmetscher und Gerichtsdolmetscherinnen haben, auch Sozialarbeiterinnen. Ja, nur wird man da vielleicht auch ausgebildet dafür. Ja, ich ich habe es eben am eigenen Leib gespürt. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wir hier bei Amnesty in Österreich haben, ist gratis Supervision. Ganz, ganz wichtig, dass wir den Leuten immer sagen, auch wenn das die Social-Media-Mitarbeiterin ist, aber die sieht eben diese Bilder auch. Bitte nimmst diese Supervision in Anspruch. Wird auch in Anspruch genommen, gibt es ein sehr gutes Feedback. Wir schauen darauf, dass die Leute 
auch diese, diese Abgrenzung gut schaffen. Ist es gut gelungen, konnte das dann für mich auch klären und gut bearbeiten. Irgendwann sage ich aber auch, stopp, bis hierher und nicht weiter, dann nimmt man sich mal ein Wochenende raus. Ich finde auch dieses Doomscrolling ganz schlimm, also auf, auf dem Handy dann ja. ungefragt diese, ungefiltert diese Bilder zu bekommen. Ich glaube, man muss sehr gut darauf aufpassen, wo man sich abgrenzt. Die Motivation ist, ist immer da, aber ich finde nur das Ausmaß der schlimmen Dinge, die man sich selber zumutet, da muss man sich selber schützen. Und wenn man das nicht gut kann, glaube ich, dann ist es sehr schwierig. Also wir ermutigen auch unsere Leute immer wieder darauf zu schauen, wie geht es euch gerade und ja, aber auch zum Beispiel am Empfang noch ein Thema, die kriegen oft sehr schwierige Anrufe. Die sind speziell geschult, auch in, in schwierigen Situationen, in Deeskalationen, im, im Umgang auch mit Leuten, die entweder Hilfe suchen, die wir dann nicht geben können, oder die zum Beispiel auch manchmal sehr übergriffig sind. Ja, also wir kriegen auch bei Amnesty natürlich aus der Gesellschaft teilweise nicht so nette Worte ab. Wir, wir haben da ein gutes Auge für unsere Leute. Du hast es gesagt, das sekundäre Trauma und Tatsächlich ist es so, wie das Trauma ja eigentlich nicht gut recherchiert ist. Also es gibt jetzt erst seit vielleicht zehn Jahren mehr und mehr Erkenntnisse über Entwicklungstraumata zum Beispiel und wie sich die äußern. Davor hatte die Psychologie nur für Schocktrauma eine Antwort. Wie, wie äußert sich, was sind Symptome von einem Sekundärtrauma? Woran würde ich das erkennen? Also ich kann nur von meinem sprechen. Ich habe es damals erkannt, weil ich diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe. Also Bilder von Folteropfern. Bilder von Geflüchteten, die ertrunken sind im Mittelmeer. Eben alles, was man so auch mitkriegt, das brennt sich direkt im Gehirn ein, lässt einen nicht schlafen oder eher verzweifeln. Und eine Methode, die ich für mich, die für mich gewirkt hat, war diese Bilder umzufärben im Gehirn. Das ist so eine Übung, dass man, dass man dann andere, einen anderen Hintergrund diesen Bildern gibt ja, und lernt dann, die anders zu interpretieren. Ich glaube, es gibt sicher viel mehr. Ich bin jetzt auch nicht die Expertin für Sekundärtrauma, aber das Wichtigste wäre wirklich, egal wo man da in Berührung kommt, mit, mit diesen Bildern abzuschalten, wenn es zu viel ist. Eben so wie du gesagt hast, man muss sich nicht alles durchschauen und immer auch die Hoffnung behalten. Und da möchte ich noch einmal hin, dass die Hoffnung viel, viel stärker ist als das, was dunkel ist. Ich sage immer, die Kerze von Amnesty hat diese zwei Seiten, ja, die wirft vielleicht einen Schatten, aber ich schaue viel lieber in, in den Kerzenschein als in den Schatten. Und der motiviert mich dann immer wieder. Und es passieren auch so viele gute Dinge. Ein, was, was ich mir immer mitnehme, die Welt ist viel besser geworden. Auch wenn man es vergisst. Die Welt ist in den letzten 100 Jahren für Millionen von Menschen besser geworden. Es sind viel, viel weniger Menschen in Armut. Es sind viel, viel mehr Kinder in den Schulen. Man vergisst es, weil einfach die negativen Nachrichten so überwiegen. Und weil unser Gehirn so gepolt ist, negative Nachrichten überzubewerten. Das heißt, wie feiert ihr Erfolge? Wie feiert ihr das? Das ist, eine super das, mich, das ist eine super Erinnerung an mich. Bevor, äh, bevor Covid uns eingeholt hat, hatten wir den Brauch, dass wir uns hier, wenn wir da rausschauen, siehst du auch so stetig. Ja, ja. Da sind wir früher zusammengestanden und es gab immer eine Flasche Prosecco im Kühlschrank oder auch ein, eine Flasche Sprudel, so Mineralwasser. Ja, ja. Und wer, wer auch immer im Büro war, wir haben diese Flasche dann aufgemacht und auf die Freiheit angestoßen. Und das war ein total netter Brauch. Also es gab auch schon so eine, eine, ein Regal, wo man draufgeschrieben hat, auf die Freilassung von der Person. Und leider in Covid ist das ein bisschen eingeschlafen. Aber das ist eine super Erinnerung. Ich, ich, das das ich glaube, wir werden das heute jetzt gleich umsetzen. Ich glaube, wenn das Interview dann vorbei ist, ja. dann werden wir diese Flasche gemeinsam noch öffnen. <lacht> Wunderbar, also bei Nein, ich finde das, das finde ich beeindruckend. Also wie, wie positiv du, du darüber sprichst, mit wie viel Hoffnung das ist. Du hast gesagt, das war bei dir schon in Teenagerjahren so, dass du eigentlich dich, dich eingesetzt hast, also wann immer Ungerechtigkeit war. Woher kommt es? Das? das ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe dich gehört, du hast gesagt, ja, wir sind ja von Haus aus soziale Menschen und fühlen emotional mit und Vielleicht ist es auch der Instinkt, der abgeschaltet wird irgendwann. Das, das kann durchaus sein, ich nehme es so nicht wahr. Ich nehme sehr viel konditionierte Menschen wahr, die sehr funktionieren, sehr in ihrem eigenen Feld arbeiten und ackern und, und wenig nach außen gucken. Bei mir selber nehme ich es übrigens auch wahr. Woher kommt diese tiefe Motivation, meinst du? Gibt es da eine Geschichte, in deinem, in deinem Lebensweg, wo du sagst, das war es oder eine Prägung oder das aus der Familie. Würde mich sehr ja, gibt es verschiedene Hypothesen. Erstens bin ich die, die Größte von drei Kindern. Also ich war immer das, die ältere Schwester und die mich immer eher die Verantwortliche und habe da immer auch geschaut, dass alle drei immer gleich viel kriegen und dass es uns allen, allen gut geht, irgendwo automatisch. Aber du hast was Wahres gesagt. Ich glaube, dass wir das verlernen oder es wird uns dann auch vor 
gegeben, dass das was ist, also nehmen Sie das Wort Gutmensch, das ist ja jetzt was Negatives, wo ich mir immer denke, ich bin total gern ein Mensch, der Gutes tut. Und wir unterschätzen, wie Self-Rewarding, ich weiß nicht, wie man sagt, wie, wie toll das ist, was zurückkommt. Also ich glaube, es gibt fast nichts Schöneres, wenn man jemandem einen Gefallen tun kann, was da zurückkommt. Man sagt ja auch immer, man gibt ja Geschenke eigentlich nicht für den, der das Geschenk bekommt, sondern für sich selbst. Und das sind die größten Geschenke, die man sich selbst machen kann. Mhm. Und sich das zu nehmen, ich glaube, das macht uns alle ärmer. Und ich erlebe es bei meinen Kindern, die sind elf und acht. Man kann das auch unterstützen. Natürlich, die sind wahrscheinlich so geworden, weil sie das von mir hören. Aber das sind empathische Menschen, denen liegt es am Herzen, ob es dem Sitznachbarn jetzt gerade gut geht oder ob die Freundin geweint hat. Und die kommen damit zurück. Und dann kann man sagen, naja, ist ja wurscht, ist ja wer anders. Oder man kann sagen, naja, was kannst denn du tun? Na, ich bringe vielleicht morgen was mit oder ich tröste sie. Also ich glaube, das wird uns wirklich abgewöhnt. Und tatsächlich, das sagt die Glücksforschung zumindest, oder die positive Psychologie, was übrigens nichts mit Affirmationen und wünscht dir was und The Secret zu tun hat, sondern wirklich eine ernst gemeinte neue Plattform ist innerhalb der Psychologie, die hat ja festgestellt, dass es tatsächlich über die sozialen Kontakte, über diese auf Englisch sagt man Random Acts of Kindness, ja, sich tue anderen etwas Gutes, das ist tatsächlich ein wesentlicher Faktor für unsere Zufriedenheit und unser Glücksgefühl und glücklich zu sein. Also insofern ist eine Unterstützung auf jeden Fall auch etwas für mich, vielleicht sogar noch mehr für mich als manchmal für andere. Ich, ähm, ich finde es toll, dass wir, dass wir gleich anstoßen. Ich hätte noch eine letzte Frage. Wenn du über Menschenrechte nachdenkst, dann gibt es ja ein Spektrum. Also was für einen vielleicht eher konservativen Menschen, religiösen Menschen Menschenrechte sind, sind vielleicht nicht dasselbe wie für jemanden, wie für eine Person, die aufgewachsen ist mit sehr liberalen Denkmustern. Wo treffen wir uns eigentlich? Wo ist der gemeinsame Nenner? Was, sind, was bedeutet das wirklich Menschenrechte? Also wenn für einen Menschen, Entschuldigung, dass ich das abgedroschene Beispiel nehme, aber für einen Menschen ist das Recht auf Waffenbesitz das ein wesentliches Menschen- und Grundrecht und für jemanden anderen ist, ist das vielleicht das Recht auf Unversehrtheit der wesentliche Faktor. Vielleicht für uns alle, ich weiß es nicht. Aber wo, wo treffen wir uns? Ja? Also in diesen Konflikten oder wie... Wie gehen wir damit um, um trotzdem eine gemeinsame Basis zu finden? Ich glaube, für mich die Basis ist einfach. Es ist die Würde, die ich gerne für mich in Anspruch nehme. Die muss ich auch meinem Gegenüber zustehen. Und es geht immer um Respekt und Toleranz. Menschenrechte funktionieren nur, indem ich sage, okay, es ist zwar mein Recht, aber ich verstehe, dass du auch ein Recht hast oder dass dir gerade was anderes wichtig ist. Und die Aufgabe der Regierung ist es, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und es ist ein Aushandlungsprozess. Ich glaube, was wir oft nicht so verstehen, ist, es ist nicht absolut. Auch unsere Rechte können eingeschränkt werden, auch ganz legal. Ja? Unter Covid haben wir es gemerkt. Ja? Man kann auf einmal nicht mehr rausgehen, die Kinder können nicht mehr in die Schule. Und das war okay, weil es war im Interesse von uns allen. Ja? Das gemeinschaftliche Wohl stand im Vordergrund. Und sehr viele Menschen haben das, glaube ich, missverstanden. Die glauben dann, ihr Recht ist absolut. Und das gehört dann durchgesetzt gegenüber allen anderen. Also ich glaube, der, der Common Ground, das, das, wo wir uns treffen, ist wirklich in der Diskussion im in, diesem, in dieser Begegnung auf Augenhöhe. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass wir das als Gesellschaft wieder lernen, weil mir kommt vor, dass es in letzter Zeit ein bisschen abhanden gekommen Und es ist nicht angenehm, weil ich glaube, wir müssen damit wieder umgehen lernen, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Aber wir müssen zuhören, wir müssen respektieren, weil wenn, wenn ich dir deine Menschenwürde abspreche, habe ich sie auch nicht. Das ist das bei Menschenrechten. Entweder wir haben sie alle oder es hat sie niemand. Oder niemand in, niemand in Gänze. Was du gerade gesagt hast, erinnert mich, an, an ein Konzept, das ich sehr wahr finde. Und zwar geht es um Minimum Needs. Was sind meine Mindestbedürfnisse? Und die zu artikulieren, das kommt tatsächlich von John Gottman, der das Gottman-Institut hat in Seattle. Das ist ein, ein Paartherapeut, der das seit 40, 50 Jahren mit seiner Frau macht. Sehr erfolgreich. Einer der, einer der erfolgreichsten, weil sehr empirisch untersuchten Paartherapeuten übrigens, also für alle, die es interessiert. Am Gottman-Institut können Sie mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, ob ein Paar in fünf Jahren noch zusammen ist oder nicht. Der ist unglaublich. Also sehr, sehr viel Datenlage. Und tatsächlich auf einer anderen Ebene bringt er das Beispiel, dass es in jeder Partnerschaft äh, Themenblöcke gibt, die absolut zu 
Konflikt führen und in denen es auch keine, keine wirkliche Kompromissbasis gibt. Also zum Beispiel, was bedeutet Pünktlichkeit, mhm. Sauberkeit, wie geht man mit Finanzen um, wie viel Sexualität lebt man in der Partnerschaft, solche Themen. Und etwas, was mein, was mein Mann und ich dort gelernt haben, ist auszudrücken, was ist das Minimum, das ich brauche. Und ein Beispiel, um das ganz konkret zu machen, es gab eine Zeit, in der mein Mann studiert hat und ich gearbeitet habe und ich kam abends oft spät heim und hatte dann immer das Bedürfnis, erst noch die Wohnung aufzuräumen, weil sie meinem Ordentlichkeitsbegriff einfach nicht entsprochen hat. Und mein Mann hatte natürlich das Bedürfnis, nicht in einem Museum leben zu müssen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was sind seine Minimum-Needs, was sind meine Minimum-Needs. Und mir ist aufgefallen, was ich eigentlich wirklich brauche, ist, unser Esstisch muss frei sein von Sachen. Also ganz schräg eigentlich. Unser Esstisch muss frei sein und die Sofakissen müssen aufgeschüttelt sein mit diesem, mit diesem Schmack in der Mitte. Das ist schaffbar. Und dann hat er, und das war das, das Schöne, und dieser Liebesbeweis, dann hat er gesagt, weißt du, ist nicht mein Bedürfnis. Ich verstehe, das ist dein Minimumbedürfnis. Du kommst hier nicht mit zehn Sachen, die ich alle machen muss. Ja? Also räum die Küche noch auf und die Spülmaschine und mach das. Sondern du sagst, diese zwei Dinge und für dich tue ich diese zwei Dinge. Und dieser Liebesbeweis sich dann daran zu orientieren und hat es wirklich gemacht und das macht für uns, hat für uns in der Partnerschaft einen unglaublichen mhm. Unterschied gemacht und wenn ich dieses Beispiel oft in Unternehmen, gerade in Vorstandsteams nenne, dann merke ich, kommt so eine Erleichterung oft rein, weil stimmt, wir müssen nicht alle unsere zehn Rechte gleichermaßen vertreten, sondern was ist das Minimum, was ich tun kann für dich und was mhm. ist das Minimum Bedürfnis, das mhm. du hast das gewahrt werden will. Ja, das und das muss ich gerade denken. Ja. Und das ist vor allem einmal das Anerkennen. Okay, ja. Wir sind alle anders. Ja. ja und wir wollen gerade, wir brauchen gerade auch was anderes. Ja. Und, und anzuerkennen, dass das auch wichtig ist jetzt gerade. Nicht nur wichtig, sondern eben ein Menschenrecht. Ich würde sagen, bei uns so die Minimum-Needs werden das Recht auf Leben. Ja? Dass es nicht okay ist, jemandem das Recht auf Leben abzusprechen. Also da kriege ich wirklich einen Grant und eine Wut, wenn es... Das heißt, naja, an diese schlimmen Bilder vom Sterben im Mittelmeer müssen wir uns gewöhnen. Ich werde mich nie dran gewöhnen, weil mein Minimum nicht wäre zu sagen, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Ja. Und also ich, ich könnte auch zum Beispiel nicht mit Menschen diskutieren, die die Todesstrafe gut finden. Mhm. Also das sind für mich so Dinge, wo ich mir denke, das ist meine rote Linie. Mhm. Oder die sagen, Menschenrechte gibt es nur für uns, aber nicht für Nicht-Österreicher mhm. und Nicht-Österreicherinnen. Irgendwo kann man dann auch nicht mehr. Eben so wie du sagst, das ist mein Minimum nicht überhaupt zu diskutieren und mhm. da, da geht für mich nichts drunter. Und ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, wirklich, für dieses wirklich intensive und aufschlussreiche Gespräch und sehr warme Gespräch. Und auch danke, das kriegt jetzt vielleicht das Zuhörende gar nicht so mit, aber die Wärme, die man hier spürt und ja und die Leidenschaft, die brennt, das ist unglaublich. Und toll, dass du auf dich Acht gibst und auf, dass ihr auf euch Acht gebt, damit ihr nicht ausbrennt, damit die Kerze noch lange Licht Das war ein wirklich sehr erfüllendes Interview auch für mich. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Listening to the Inspiring Brave Leaders Podcast by Magnolia Tree. This is Daliana Eliesch, the editor of the podcast. Feel free to reach us or visit our website for more bursts of inspiration around leadership. You can find a link for our website and our social media platforms in our bio. Thank you for tuning in.